0: Sitä on aika vaikea määritellä, koska ensinnäkin tämä tunne määrittää se kuvaksi, miltä se näyttää, niin se on todella vaikeaa. Se on lähes hetkittäin mielessä ja jotenkin se, että se on peruuttamaton, siinä on se menetys, mutta ei tiedä kuinka, mihinkä ja mitenkä. Niin monessa asiassa siihen törmää uudelleen. Kotona tuon teki poika ja tätä hoiti puoliso, niitä muistutuksia tulee niin kuin päivittäin ja ne ei tahdo pysähtyä vielä päivään, vaan sitten niitä tulee unissa. Jotenkin se uuden tavan elää ja päästä irri siitä, niin se tuntuu aika mahdottoman vaikealta. Siinä suhteessa mä olen onnellinen, että siis niin puolisoni kuin myöskin poikani kanssa, mulle jäi hyvät välit. Se jotenkin niin kuin helpottaa ja kyyneletkin on välillä kevyempiä, koska mun ei tarvitse sitten miettiä, että jos minä olisin ollut riidossa esimerkiksi poikani kanssa, se olisi vähän niin kuin vaikea asia, koska enää ei voi puhua.
1: Vaimosi kuoli pitkän muistisairauden ja sairauden uuvuttamana, niin minkälainen henkinen prosessi se oli, kun joudut katsomaan sitä, kun
0: hän pikkuhiljaa hiipui pois? Olen piirtänyt siitä kuvankin, kun hän lähti viimeisen kerran kotoa. Eli tiesin, että nyt kun hän lähtee hoivakotiin, niin hän ei enää koskaan palaa sieltä. Siinä oli semmoinen hetki ja sitten kuitenkin kului neljä vuotta siitä ennen, kuin hän poistui tästä elämästä. Ja se neljä vuotta oli jotenkin niin kuin määrittelemätöntä aikaa, jossa tapahtui hiljaa hiipumista. Sitten kun tuli se huhtikuun päivä, jolloin mä sain tekstiviestin, mutta hän on lähtenyt, niin se oli helpotta.
1: Tämmöisessä tilanteessahan ihminen saattaa kokea jopa syyllisyyttä siitä, että se on helpotus. Miten itse käsittelit niitä kaikkia erilaisia tunteita, joita siinä tilanteessa tuli?
0: No, Mä olen joidenkin ystävieni kanssa puhunut mahdollisimman paljon. Vaikka tuntuu, että puhun monta kertaa samoja asioita, niin sillä on kuitenkin se helpotus, että mä voin puhua ja on joku, joka mua kuuntelee. Vaikka omien tunteiden määritteleminen on äärimmäisen vaikeaa. Sitten tietysti on kiitettävä myöskin tytärtäni, joka menetti äitinsä ja veljensä, jolloin hänelle tämä oli taas toisesta näkökulmasta aika lailla suuri menetys. Ja hänen kanssaan olen tietysti voinut keskustella siitä, että miltä se hänestä tuntui, koska nyt tämä koko perheyhteisö niin kuin muutti muotoaan.
1: Ja kun vaimosi oli kuollut ja hänet oli haudattu, niin ei mennyt pitkäkään aika, kun poikasi sitten menehtyi äkilliseen sairaskohtaukseen. Mikä oli se ensimmäinen tunne tai ajatus, joka tuli silloin, kun sai tämän surullisen uutisen?
0: Jotenkin minulle tuli semmoinen tunne, että ei tämä ole totta. Hän oli urheilullinen, terve, täsmällinen ja hänellä oli puoliso, jonka kanssa hän eli onnellista elämää ja ottaa yhtäkkiä vastaan se, että nyt häntä ei ole. Niin oli semmoinen tuntu, ettei se millään niin mahdu ajatuksiin. Se on niin kuin väkisin sinne sullottava. Ja muutama päivä sitten juuri katsoin valokuvia, jotka otin puolisoni hautajaisissa. Otin kuvia, kun poikani puolisonsa kanssa on äitinsä arkun äärellä. Ja eikä mene kuin runsas kaksi kuukautta, ja nyt onkin kuvat, kun hän on itse tässä samassa tilanteessa, samanlaisessa arkussa. Tämän jotenkin ymmärtäminen on hirveän vaikeaa, tämä tunteiden mylläkkä. Että yksi valokuvaakin saattaa niin paljon merkitä, että se sanoo paljon.
1: Varmaankin suru ja kipu on edelleen läsnä, mutta miten pärjäät näiden asioiden
0: kanssa? On aika vaikea määritellä, kuinka nämä mutta ei mene päivää, etteikö nämä olisi mielessä ja ne on myöskin yöllä mielessä. Kyllä voittopuolisesti täytyy sanoa, että ne hyvät asiat on kyllä noussut vahvasti esille. Mutta sitten tulee se, että niin oli ne onnellisia hetkiä silloin, vaikka ei sitä tiennyt, että ne ei ole mitään loputtomia. Niihin tulee jossakin vaiheessa loppu, jota ei voi arvata, koska se tulee. Tilanne on se, että tämä kuolemajärjestys oli väärä. Se olisi ollut minun vuoro eikä pojan vuoro, mutta nämä vuorot jotenkin yhtäkkiä menikin toisinpäin. Ja minä jäin tänne tyttäreni kanssa sitten. Kun
1: näiden asioiden kanssa on nyt joutunut elämään ja
0: sitten niiden jälkeen
1: kuitenkin, niin jokainen tietää, tulee vielä sitten tämä kuolemaan liittyvä byrokratia, kaikkien asioiden hoitaminen.
0: Tuntuuko koskaan siltä, että tämä ei ikinä jätä rauhaa? Siltä ehdottomasti tuntuu. Juuri tämä byrokratia sitten tämän jälkeen, se on niin kuin raskas ja siihen ei paljon tunnetta sitoudu. Se on niin kuin kylmää lain pykälää, joka on hoidettava ja siinä ei paljon lohtua ole.
1: Näin sanoi Mauri Päivinen, joka siis lyhyen ajan sisällä on menettänyt kaksi läheistään. Ja jos ajattelee kuolemanjälkeistä byrokratiaa, niin lause, jossa yhdistyvät lohtu, Armo ja verottaja ei oikein tunnu luontevalta. Miksi verottaja sitten on tässä lauseessa mukana? No siksi, että verot ja verottaja ovat keskeinen osa kuolemanjälkeistä byrokratiaa. Mutta jokainen voi itse vaikuttaa siihen, minkälaisen perinnön jättää jälkipolville ja miten se jakautuu. Ja kuinka voi helpottaa sitä, millaiseksi kuolemanjälkeisen byrokratian hoitaminen oman kuolemanjälkeen muodostuu. Asianajaja Paula Kurkisuonio kertoo siitä, miten jokainen voi helpottaa tätä byrokratiaa esimerkiksi laatimalla tärkeitä asiapapereita.
2: Varmaan se tärkein paperi on testamentti, jolla sitten määrää sen, että miten haluaa, että perintö hänen jälkeensä menee Ja siinä voi sitten ottaa monenlaisia asioita huomioon ja on vaikea kuvitella tilannetta, missä testamentti ei olisi tarpeellinen tai hyödyllinen.
1: Mitkä on ne pahimmat sudenkuopat, joita testamentin teossa pitäisi välttää?
2: Jos lähtee tekemään netistä löytyvällä mallilla, niin siinä nyt varmaan saa sitten jonkunlaisen perustestamentin aikaa. Mutta se, mitä sillä testamentilla tavoitellaan, että jos se tilanne on yhtään monimutkaisempi, niin mä vähän epäilen, että se sillä mallilla onnistuu. Esimerkiksi jos on vaikka uusi opariskunta, lapset eivät ole yhteisiä tai on yhteisiä sekä kummankin omia, niin siinä on aika vaikea ajatella, että jollain nettilomakkeella saisi sellaisen testamentin, joka sitten toimii.
1: Tässä vaiheessa sitten kannattaa jo kääntyä ammatti-ihmisen puoleen ja kertoa avoimesti kaikki asiat, mitä tähän liittyy.
2: Joo, näin on, että testamentin tekemisessä mä lähden aina siitä, että mitä sillä testamentilla tavoitellaan. Että pariskunta tavoitteleeko lesken suojaa, tavoitteleeko hyötyä verotuksessa, että menisi mahdollisimman vähän perintöveroa, tavoitellaanko jotain sellaista, että joku perillinen saa jonkun tietyn omaisuuserän, kesämökin tai jonkun minkä nyt tahansa, vai tavoitellaanko sitä, että kaikki menee mahdollisimman tasaisesti. Siinä, voi, siinä on hyvin monenlaiset tavoitteet, mitä sitten sovitellaan yhteen ja mietitään, että minkälainen testamentti tehdään. Tähän on aina yksilöllistä. Ei, siihen ei käy mitkään mallit.
1: Mitä sitten muuta ihminen voi tehdä etukäteen, vaikka olisi ne ja täysissä voimissaan, niin koskaanhan ei tiedä, joutuuko vaikka onnettomuuteen. Mihin muihin asioihin kannattaisi Jokaisen ihmisen oikeastaan varautua.
2: Mä otan aina esiin, jos tullaan testamenttia tekemään, niin mä kysyn, että onko edunvalvontavaltakirja tehtynä. Ja aika monella ei ole, ja sitten se tehdään siinä samalla, kun siinä on samat muotosäännökset kuin testamentilla. Eli valtakirjahan tehdään elinaikaa varten, jos tulee muistisairaus tai joku muu syy, että ei pysty enää itse päättämään asioistaan, ei ymmärrä niitä, niin silloin on valtuuttanut... Henkilön, ja yleensä siinä on myös toissiasia ja varavaltuutettuja, jotka sitten hoitavat nämä asiat. Ja sillä on se etu, että se on kevyempi menettely kuin virallinen edunvalvonta ja vähän halvempaa. Että siinä ei tule niitä, niin kuten ennen puhuttiin, holhostilien tarkistusmaksuja. Ja, ja monet asiat sujuvat aika paljon helpommin sillä valtuutuksella.
1: Monelle tulee sitten yllätyksenä se, että kun läheinen kuolee, niin se byrokratia-viidakko onkin melkoinen. Kun ihminen kuolee, niin mitä hänelle noin virallisesti ajatellen tapahtuu?
2: Usein kysytään sellaista, että voisiko antaa sellaiset valtakirjat valmiiksi, että sitten kun se lähtö on tullut, niin sitten ne läheiset vois hoitaa asioita vielä pankin kanssa tai minkä tahon tahansa kanssa. Mutta se nyt on vain niin, että kun ihminen kuolee, niin kaikki hänen antamansa valtuutukset loppuvat siihen paikkaan. Että ainoa tapa määrätä niistä asioista kuoleman jälkeen on testamentti. Monta kertaa kuvitellaan, että kun ihminen on kuollut, että joku kertoo, että minulla on tämä edunvalvontavaltakirja, että minulla olen nyt sitten valtuutettu tekemään sitä ja tätä, niin sehän ei ollenkaan ole näin.
1: Mitä sitten asioiden hoito kuoleman jälkeen, mistä tavallisen ihmisen kannattaa lähteä liikkeelle, kun yhtäkkiä huomataan, että Laskut juoksee, mutta pankkiin ei pääse käsiksi eikä muutenkaan pysty hoitaa asioita.
2: Ensimmäinen asia, ja tänä päivänä kannattaa niin kuin heti mennä tilaamaan sukuselvitys. Jos vainaja Oli kuuluu seurakuntaan, niin käydään Kirkkoherran virastosta, ollaan sinne yhteydessä, tai muuten Digiaväestötietovirastoon, entiseen Maistraattiin. Ja kannattaa pyytää heti sellainen virkatodistus tai sukuselvitys, mistä mistä näkyy, että kuka on kuollut. Ja mielellään, jos pystyy saamaan sellaisen, että siinä näkyy, esimerkiksi on kysymys vainajan lapsesta, joka saadaan siihen samalle todistukselle, niin sillä pääsee jo asioimaan pankin kanssa. Koska sitten se täydellinen sukuselvitys tällä hetkellä on aika hankala ja sen saaminen kestää useissa tapauksissa reilusti yli kolme kuukautta. Eli tämän että Minulla nyt tässä syksyn aikana tulleet kaikki perunkirjoitustoimeksiannot, niin olen aloittanut sillä, että olen pyytänyt verohallinnolta lisää aikaa perunkirjoituksen pitämiseen juuri näiden sukuselvitysten hankkimisen vuoksi.
1: Miten se, että esimerkiksi jos painajalla on ollut oma asunto, niin vastikkeet juoksee koko ajan ja muitakin laskuja saattaa tulla ja pitäisi irtisanoa matkapuhelin liittymää ja muuta, niin mitäs kaikki nämä hoituu?
2: Joo, no nämä on just sellaisia käytännön toimia. Siellä se asunto on ja yleensä sitä on vaan pidettävä tyhjänä ja maksettava vastikkeita. Siihen saakka kunnes se perunkirjoitus on saatu tehdyksi ja, ja siitähän voi tulla tietysti aika moisetkin menot. Tietenkin asuntohan ei ole tyhjä. Siellähän on varmaan sen ihmisen irtaimisto ja sen selvittäminen ja ja näin. Mutta jos sen pystyisi tekemään kuukauden aikana, niin sitten saattaa mennä vielä kolme-neljä kuukautta ennen kuin saadaan se perunkirjoitus tehtyä. Siihen ei oikein mitään ole, millä voisi sitä asiaa nopeuttaa.
1: Jos vaikka tiedetään sitten, että vainajalla on ollut huomattava omaisuus ja että perintöä tulee ja niillä voi sitten kattaa näitä kuluja, niin Pitää kuitenkin varautua siihen, että näitä menoja joutuu sitten kattamaan ihan omastakin pussista joissain tapauksissa.
2: No joissain tapauksissa niin, mutta kyllä yleensä pankkiin saa kaikki ne vainajan nimellä tulevat laskut, niin ne pankki kyllä maksaa, että siihen ei saa mitään verkkopalvelusopimusta, mutta just sillä viimeisellä virkatodistuksella, niin kyllä sellaiset laskut saa maksettua. Se on ihan normaalia käytäntöä. Siinä on vähän enemmän työtä kuin kun on tottunut itse naputtelemaan ne kännykät tai tabletilla, niin se ihan niin näppärästi käy ja vähän kulujakin tulee. Mutta on t- tapauksia, joissa jotain laskuja, jotka kuuluu kuolinpesälle, kuolinpesästä maksettaviksi, mutta ne ei ole ehkä painajan nimellä tai eivät ole niin selkeästi kuolinpesälle kirjoitettuja, niin niitä joutuu sitten ehkä maksamaan omistaan.
1: Sitten tietysti jossain vaiheessa perunkirjoitus valmistuu ja perunkirjoitus on sellainen, että kaikilla on varmaan jonkunmoinen kuva siitä, mitä se pitää sisällään, mutta mitä se oikeasti pitää sisällään?
2: Se on veroilmoitus. Siinä verottajille ilmoitetaan vainajan varat ja velat ja muut sellaiset asiat, mitkä siihen kuuluu. Ja sitten toisaalta tämä perukirja toimii myös tulevan perinnönjaan, osituksia osituksia perinnönjaon tai mikä nyt tuleekaan tehtäväksi, niin sen Perustana ja pohjana. Verottajalle se on ennen kaikkea tehtävä ja verohallinnolta haetaan se määräajan pidennys, että siitä voi olla seuraamuksia, jos perukirjaa ei tehdä määräajassa eikä haeta pidennystä. Se on tärkeää ottaa huomioon.
1: Tästä eteenpäin, mitä sitten tapahtuu, kun perunkirja
2: valmistuu? Hyvässä tapauksessahan saattaa olla, että on, on täysin yksimieliset perilliset ja kaikki on selvää, miten jaetaan, niin olen tehnyt kyllä perinnönjakoja jo samana päivänä kuin perunkirjoituksen, Et kun kaikki on selvillä, niin sitten vaan perilliset sopivat, se laitetaan paperille ja he allekirjoittavat ja kaksi todistajaa todistaa, niin silloin on kaikki tehty. Mutta aika monissa tapauksissa siitä perunkirjoituksen valmiiksi saamisesta, niin siitä lähtee sitten se, että miten se perintö jaetaan. Ja sitä lähdetään neuvottelemaan, sovitaan, riidellään. Pahimmassa tapauksessa haetaan pesän ja pesän jos on vähän epäselvyyttä, että mitä pesään kuuluu. Sitten mennään niin kuin pitkällisiin ja kalliisiinkin prosesseihin. Mitä selkeämmän ja, ja niin järkevämmän testamentin on jättänyt, niin sen parempi. Et jos ei ole ollenkaan testamenttia tai sitten on joku hyvin tulkinnan varanen tai jollain lailla huonosti harkittu, niin kyllähän se on sitten omiaan niin kuin sitä riitaa vielä synnyttämään perillisten välille.
1: Kaikesta tästä kuultaa läpi se, että kyllä tässä niin ammattilaisen apu on tarpeen, eli ihan maalikon taidoilla ja tiedoilla näitä asioita ei sitten viedä läpi.
2: Totta kai minä sanon niin, ja saattaa olla, että on joku niin yksinkertainen kuolinpesä, missä sen perunkirjoituksen perukirjan osaa itse tehdä ja katsoo. Tosiaan internetistähän kaikki löytyy, katsoo sieltä ohjeet ja mallit ja osaa toimittaa sen verottajalle, ja jos ei ole kuin yksiperillinen tai kaksi perillistä, niin voi olla, että se Menee ihan hyvin noin, mutta siellä on monia sellaisia erikoisuuksia, mitä pitäisi ehkä asiantuntijan kanssa olisi hyvä käydä läpi. Voi tulla isojakin virheitä ja kalliita virheitä.